0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital.
1: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode du Corner. Euh, Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Emmanuel Alix en charge de toute la partie digitale chez, chez l'équipe. Euh, salut Alex. Eh, salut Emmanuel. Salut Samuel. Ah, ça commence bien, tu vois. Faudrait, on va avoir besoin d'éditer tout de suite au bon. bout d'une minute. <rire> Bravo Samuel. Et Mathieu qui fait une entrée fracassante, est Donc Mathieu est là avec nous aussi. Bonjour. Allez,
0: Bonjour à tous, très heureux de partager ce moment avec, euh, avec vous deux.
1: Top. Euh, bon, Emmanuel, pour les personnes euh, qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire juste une petite introduction sur, euh, sur toi-même, ton, ton, ton profil, ton parcours jusqu'ici
2: euh, Oui, donc, euh, bah, donc aujourd'hui, je, je dirige les activités numériques de l'équipe. À l'équipe, il y a trois grands pôles, un pôle print pour tout ce qui est, pour le quotidien les magazines, un pôle télé, donc un pôle numérique. Et moi, ça fait 12 ans que je suis à l'équipe. Euh, avant l'équipe, j'étais chez, déjà dans l'univers du sport, j'étais chez Avasport. en euh, charge de, déjà des problématiques Internet de, des clients d'Avas de, dans le monde du sport. Et donc, depuis 12 ans à l'équipe, euh, où je suis arrivé en tant que chef de projet Internet, euh, j'ai pris la direction marketing numérique et depuis maintenant 5 ans euh, à la tête du pôle numérique de l'équipe.
1: OK, chef de projet Internet, c'était les, 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 les noms de postes pas encore marketés pour les anciens pour du digital. Ouais. Euh... mais, mais, mais c'était le même métier qu'aujourd'hui. <rire> c'était exactement <rire> la même chose, avec peut-être un peu moins de moyens et, et stratégiquement, peut ouais, oui, moins, moins regardé, mais top. Et euh... OK, intéressant, je ne savais pas que tu avais été côté Avas. Et, euh... et donc, toi, quand tu as, as basculé chez l'équipe, petit à petit, tu es passé donc de chef de projet Internet à maintenant être en charge de tout ce pôle numérique. Ouais. En gros, l'audience est assez familière avec tout le, tout le milieu du digital, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est responsable de tout un pôle comme ça, d'un aussi gros service chez l'équipe bah, L'enjeu
2: numéro un, c'est de transformer cette entreprise qui est historiquement print en une entreprise numérique et par deux, par deux aspects, à la fois un, un aspect d'audience, donc arriver à avoir la, une audience large euh, d'arriver à ce que tous nos lecteurs euh, et, tous les, et que cette marque continue à vivre comme elle, a vécu, elle, elle vit depuis, euh, depuis plus de 100 ans aujourd'hui. Euh, enfin, la marque équipe depuis 75 ans, mais avant, l'ancêtre de l'équipe, c'était qui c'était un journal qui date de 1903. Donc, c'est comment on arrive à avoir cette, cette place en numérique et cette place toujours centrale dans le monde du sport et de l'information sportive. C'est tout le travail autour de, de l'audience. Et après, la, la, la transformation, c'est plus sur le modèle économique ce journal a toujours été vendu, l'activité a toujours été de vendre notre contenu. Et donc comment on arrive aussi à transformer ça, à faire passer nos lecteurs papier à des lecteurs numériques, des non-lecteurs papier quand même à des lecteurs numériques qui payent pour accès, accéder aux au meilleurs contenus d'informations sportives. Voilà, donc il y a vraiment ces deux enjeux-là. Un, une, développer une audience la plus large possible, la présence de la marque dans l'environnement numérique et essayer de monétiser cette, cette audience par la publicité. Et le deuxième aspect, c'est comment transformer, euh, on va dire, le modèle économique payant euh,
0: par le par les outils numériques. Ouais. ouais. As, euh, donc, tu disais, tu es arrivé il y a, il y a, il y a 12 ans. Euh, tu es donc arrivé à une époque où le print, euh, comme on l'appelle familièrement, était, était euh, si, si je peux m'exprimer ainsi, le flagship de, 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 de la marque. Aujourd'hui, on est dans une réalité qui est tout autre. Cette transition... Euh, tu toi tu l'as vécu comment euh, et, et, et s'il y a un point charnière il serait, il serait quand entre, dans, dans cette transformation numérique que l'équipe a dû vivre comme beaucoup d'autres hein, mais que, euh, qui a été particulièrement euh, importante pour vous je pense que le journal est encore le flagship de la marque, juste pour répondre à ton,
2: ouais. à ton point, c'est qu'aujourd'hui le journal ça reste le cœur. Euh, je pense que sans le journal, sans l'impression papier de ce, ou en pdf pas sûr que la marque a la même puissance je pense que ça reste clé la une de l'équipe tous les matins ça reste un, un moment très ouais, fort ouais. et pour répondre à ta deuxième question euh, alors je vais te donner deux moments clés pour nous en tout cas c'est euh, 2008 fin 2008 où on lance notre application iphone ouais. Où là on va dire première étape avec le payant on avait lancé notre application iphone en payant donc elle était fallait l'acheter tu payais 79 centimes et tu avais l'application l'équipe. Euh, on en avait quand même vendu plusieurs centaines de milliers. Euh, mais très vite, on est repassé au modèle euh, gratuit parce que bah, d'autres avaient fait ce choix-là et on prenait un peu de retard. Donc nous, ça, ça a été une vraie explosion des usages grâce au mobile et à l'arrivée des smartphones. Aujourd'hui, notre audience et notre trafic, il est à 70-80% sur mobile. Ouais. On est vraiment le premier média en support mobile, le premier média en application mobile. Euh, ça, c'est la, la première bascule. Et la deuxième bascule, c'est 2014-2015 où on a vraiment développé une offre payante, euh, où on s'est rendu compte que bah, le, va dire, la, la partie publicitaire ne serait pas suffisante pour, pour transformer euh, ce modèle. Parce que, évidemment, quand on dit transformer ce modèle, c'est que structurellement et de manière on va dire, presque inexorable, les ventes du journal elles baissent. Il y a de ouais. moins en moins de kiosques en France, il y a des difficultés sur la distribution de la presse. Donc, il y a de moins en moins de gens qui sont en contact avec le journal et qui achètent le journal en kiosque tous les matins. Mmh. Sachant que l'équipe n'a pas d'abonnement print, contrairement à d'autres mmh. grands quotidiens. Ça donné qu'on boucle trop tard avec les matchs de foot qui finissent à 23h. Nous, on boucle entre minuit et minuit et demi. Donc, on n'a pas le temps de récupérer le circuit postal et donc de distribuer et de faire un abonnement comme Le Monde, Le Figaro, Le Parisien et un certain nombre de titres peuvent le faire. Donc, voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment deux bascules. Le Mobile 2008... Et euh, 2014-2015, où on se dit, euh, maintenant, il faut qu'on fasse, euh, qu fasse payer les gens en euh, abonnement pour arriver à leur apporter quelque chose. Et toute cette réflexion de quelle est la valeur ajoutée, qui est vraiment l'enjeu numéro un, c'est okay, quel est le contenu à valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on peut amener pour, les... voilà, de pour, faire, pour faire payer les gens, sachant qu'on est dans un univers du sport, où on paye déjà cher pour regarder du sport, ou pour aller au stade. Euh, et nous, on se place aussi dans un univers de concurrence où on pense que le divertissement, euh, la musique, euh, Netflix, euh, enfin, toutes, les, toutes les plateformes VOD, c'est aussi des concurrents de l'équipe parce que normalement, quand on lit l'équipe, c'est aussi un divertissement, c'est aussi un moment de plaisir. Et donc, euh, voilà, c'est pas non plus tout à fait la même approche que de la pure information et du pur, euh, ouais, de, la, de la pure information comme d'autres types peuvent l'avoir.
1: Et c'est intéressant, j'ai une question pour toi parce qu'avec toute cette transition digitale, quand même… le, le... Après, tu me diras, il y, a, il y a tout le circuit pour ensuite livrer les librairies pour que les gens achètent le journal. Mais fondamentalement, ça a dû être… Comment est-ce que vous avez approché le fait que votre journal papier, vous le vendiez plus cher que votre abonnement digital et comment tu as réussi à faire cette transformation-là pour basculer et de faire en sorte que chaque utilisateur te rapporte grosso modo la même chose sur la partie digitale que ce qui te rapportait sur la partie print papier En fait,
2: ça, ça s'est pas fait comme ça. Euh, pourquoi on a ce prix-là sur le numérique c'est qu'encore une fois, les plateformes, elles ont imposé des prix. Spotify, Deezer, Netflix, 9,99. Ouais. Toi, viens avec une offre qui est d'une offre écrite, où les gens doivent lire, doivent faire un petit effort, contrairement à de la pure vidéo, où tu te poses et tu es, es passif. Là, tu dois faire un effort, entre guillemets. Entre guillemets, le prix, il a été un peu imposé par le marché. Euh, ouais. je, 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 de mémoire, avant, on avait un prix qui était un peu plus élevé. Je crois qu'on on s'est lancé, on était plus à 12,99 ou 13,99. Euh, voilà et après le prix du journal il est de plus en plus cher parce que le, la distribution coûte cher parce que voilà et qu'il faut, euh, qu faut compenser euh, les, baisses de, les baisses de vente, euh, de volume par de la valeur mais entre guillemets cette réflexion prix du journal en kiosque, prix numérique en fait il n'est pas vraiment lié il est plus ouais. lié à chacun, à son marché et à son positionnement euh, dans un kiosque pour le journal on est quand même moins cher que le monde, le Figaro et qu'un certain nombre de titres euh, et qu'en numérique où on est face à des à des offres qui sont elles toutes à
0: 9,90. Et comment tu euh, déjà tu as peut-être tu vas dire comment tu mesures le, le succès de, de cette de cette transition, euh, mais surtout comment tu l'expliques. J'ai vu une passer une, une, une publication euh, il y a il y a quelque temps d'ailleurs, je me demande si c'est pas toi qui l'a qui l'a relayé sur tes réseaux sociaux, euh, qui reprenait les chiffres de des euh, en fait des des, des grands euh, des des grands sites d'infos euh, avaient plus de 100 000 euh, donc abonnés payants payant euh, et l'équipe, je crois que c'était euh, la deuxième, euh, c'était deuxième titre français derrière, euh, derrière le monde et qu'on est à plus de 260, vous êtes à plus de, enfin plus de 250, euh, je crois abonnés payants. Donc cette transition là euh, en termes de volume, elle apparaît réussie. Est-ce que le succès tu le mesures à ça, c'est-à-dire que j'ai un nombre d'abonnés qui augmente exponentiellement, donc ça marche. Et comment tu l'expliques Est-ce que c'est la qualité du contenu seulement ou est-ce que, est-ce que ça va plus loin que ça alors évidemment, c'est le là c'est la qualité du contenu, mais ça je
2: et ça on le travaille en permanence et comment on s'adapte aux usages et comment euh, typiquement aujourd'hui, les équipes marketing euh, travaillent vraiment main dans la main avec la rédac et il y a quelques années, c'était pas le cas et à la conf euh, là dans dix minutes, à la conf du matin à 9h30, il y a autant de gens du marketing que de gens de la rédac pour discuter des sujets, pour euh, voilà, donc je pense qu'il y a cette approche là euh, euh, qu'on a mené euh, depuis cinq ans, notamment avec euh, Jérôme Casadieu, qui est le directeur de la REDAC, euh, qui, est un, qui est un fan de chiffres et, et qui vraiment, vraiment, pour lui, c'est très, très important de, de, de comprendre cet usage. Donc, a, je pense déjà à ce truc-là qu'on a fait, la qualité du contenu et la marque. Je pense qu'on a une marque formidable, qui est vraiment la marque de référence du sport en France. Aujourd'hui, euh, bah, quand on veut avoir une information sportive, euh, je vais te prendre l'exemple Benzema, euh, l'annonce de Benzema. Nous, on l'annonce dans le journal le matin, on avait évidemment commencé à avoir des infos, mais il n'y avait rien de sûr. Le Parisien, euh, euh, au conditionnel, euh, l'affirme en, fin, en fin de journée. Ouais. Et tu as senti que tout le monde avait attendu que l'équipe le confirme à 17h pour que ça soit sûr. Et qu'entre guillemets, entre 17h et l'annonce de Deschamps à 20h30, bon, finalement, il n'y avait même plus de suspense. L'équipe l'avait dit, l'équipe l'avait affirmé, plus au conditionnel, contrairement aux autres, au, au futur. Benzema sera présent dans la liste de Deschamps. Et, et je pense que c'est ça, cette force de cette marque qui est ancré dans, euh, dans la mémoire collective des Français pour les grands événements. Voilà. Et si tout ce travail autour du contenu, qu'on s'adapte aux usages, qu'on comprend les besoins de nos lecteurs, ce qu'ils attendent comme information à valeur ajoutée, ben c'est ça qui nous permet, entre guillemets, aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas si c'est un succès, parce que même aujourd'hui avec 300 000 abonnés, euh, entre guillemets, ça ne compense pas. Euh, ce qu'on peut perdre euh, et entre guillemets la, la décroissance du, du journal qui est structurel et que tous les journaux dans le monde entier connaissent. Donc euh, c'est donc une étape, euh, mais voilà, je pense, que, ouais, je pense que la marque, et après, je pense qu'il y a aussi quelque chose de, de marché, hein. c'est que les gens s'habituent à payer, quoi. Ouais. parce que c'est plus, euh, plus dingue de sortir sa carte bleue, c'est de plus en plus facile, il y a des systèmes de paiement de plus en plus euh, euh, sans friction euh, et vraiment facile pour les utilisateurs. Il y a un bon contenu, j'ai un quart d'heure devant moi, j'ai envie de me lire une belle histoire, j'ai envie de comprendre pourquoi pourquoi Deschamps va jouer dans ce système-là ce soir. Bah voilà, je pense que l'équipe l'apporte et je pense qu'il y a aussi cette voilà cette évolution des usages qui fait que euh, on comprend que dans ce euh, déluge d'informations, bah de temps, en temps faut, il y a quelques marques qui arrivent à, à, à sortir du lot parce qu'elles apportent un contenu de qualité qui et ça je pense que petit à petit les gens les, les gens sont d'habitude mais, mais bon ça va être long hein. ça va être long avant qu'on qu y arrive et qu'on se dise qu'on en est on en est sorti
0: je pense qu'effectivement tu as une évolution, évolution pardon générationnelle qui n'est qui, qui est pas négligeable il y a cette nouvelle génération, qu'elle soit la Z, la Y, on se perd dans l'alphabet, mais euh, tu as toute une nouvelle génération aujourd'hui qui ne connaît que le sport payant, donc qui est plus enclin à payer pour des contenus liés au sport, même si ce n'est pas du live. Euh, notre génération et celle d'avant. Euh, connaissait le sport gratuit et donc a toujours a, a eu beaucoup plus de mal à effectuer cette transition vers le vers le tout payant donc effectivement le je pense que l'aspect générationnel la progression de la tech comme comme tu l'as mentionné mais aussi l'aspect culturel où, ou euh, si tu veux en France on a eu beaucoup pendant plus, plus longtemps que les autres du sport gratuit euh, c'est des facteurs d'explication de cette de, de cette progression et du fait ou non que ce soit un, ce soit un facteur de succès Oui, tout à fait
1: donc, tu parlais de ça, donc on parlait du passage du print au digital. On voit que vous vous lancez aussi beaucoup sur tout ce qui est format podcast, sur 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 la chaîne où vous avez pris, fait des pivots super importants. Euh, moi, deux questions pour toi. Quelle quelle vision tu as autour du podcast L'Équipe, qui est le leader en France euh, de, des podcasts de sport Et quelle vision tu as des réseaux sociaux, toi euh, Comment est-ce que tu intègres tout ça dans la stratégie numérique, digitale, d'un d'une un, plateforme que tu veux payante avant tout
2: euh, bah, sur les podcasts c'est vraiment ça on voit qu'il y a un usage qui s'est redéveloppé parce que ça existait quand même depuis un certain nombre d'années euh, et entre guillemets nous on veut être là où est l'usage Te dire où il sera dans deux ans j'en sais rien mais aujourd'hui je sais qu'il y a un usage des podcasts et que l'équipe ne peut pas ne pas avoir sa place dans les podcasts et que l'audio était entre guillemets le seul média qui nous manquait pour proposer des contenus euh, quand on court, quand on, fait, quand on est dans les transports, et, enfin, quand on veut, quand on fait sa cuisine, etc. Donc la logique, c'est plutôt de dire à chaque fois, il y a un usage, il y a une cible peut-être un peu différente de celle qu'on touche par notre site ou par, par ce qu'on fait d'habitude, euh, où on prend un peu le recul, parce que nous, on est quand même un site d'infos en temps réel, c'est une de nos grandes forces. On est, euh, il n'y a plus beaucoup de rédactions euh, qui produisent autant d'infos et qui sortent autant d'infos, donc notre valeur ajoutée, elle est là-dessus. Je pense que notre valeur ajoutée, elle est aussi dans l'explication dans, euh, on prend un peu de recul, euh, on, on, voilà, on fait un peu le bilan de tout ça. Et je pense que le format podcast, en plus, c'est vraiment excellent pour ça. Donc, euh, vraiment, la logique, elle a été là-dessus. Et après, bon, évidemment, on a un podcast de foot, on a un podcast de rugby mais, et de basket. On a lancé un podcast sur le e-sport avec France Info. Euh, voilà, parce qu'on pense aussi que sur cette thématique-là, il y a pas mal de choses à faire. Donc, la logique, elle s'inscrit dans est-ce que c'est complémentaire, est-ce que je fais déjà est-ce que ce n'est pas juste rajouter un nouveau format qui raconte la même chose, mais c'est toujours comment je raconte quelque chose de plus Comment j'essaie d'apporter quelque chose de plus Donc, voilà, donc ça, on est, on est assez content. Et puis après, quand même, le podcast, il faut le dire, il y a une espèce de facilité pour des journalistes de presse écrite ou de, de, du web. D'aller parler dans un micro, c'est un peu moins compliqué que d'aller les mettre dans un studio télé. Où, euh, ouais. voilà. Donc il y a aussi cette facilité-là. Ça ne coûte pas très cher à faire, un podcast. Faut aussi se le dire, euh, c'est un peu de matériel et après du temps pour que les gens le préparent et les gens euh, parlent. Mais voilà, c'est un, euh, un peu différent de la vidéo. Donc C'est aussi cette facilité-là, il ne faut pas se le cacher, hein, qui nous amène aussi à ce point là Et puis les, les usages sont là, euh, les audiences sont là, donc, euh, donc ça fonctionne. Et ta deuxième question sur les réseaux sociaux, bah, les réseaux sociaux, c'est vraiment dans cet objectif d'audience euh, d'aller toucher le plus grand nombre. Évidemment, aujourd'hui, là où sont les gens, ils sont sur les plateformes sociales ou sur Google ou sur enfin, voilà, tous ces environnements-là, YouTube, etc. Et nous, on doit être là où sont les gens. C'est voilà, un peu bête à dire, mais c'est vraiment ça la stratégie, avec l'objectif de se dire, je prends l'exemple de Snapchat. On allait sur Snapchat il y a quatre ans maintenant, on s'est lancé sur Snapchat Discover avec une édition quotidienne. Euh, qui demandait des moyens, des investissements importants pour le faire. Mais vraiment, notre logique, c'était de dire, il faut qu'on touche les plus jeunes. Euh, Aujourd'hui, euh, la moyenne d'âge du journal, elle est autour de 48 ans. La moyenne d'âge du site, elle est autour de 37-38 ans. Euh, donc, on a besoin que euh, les plus jeunes, le journal, ça ne soit pas que, euh, que le journal de leur père ou de leur grand-père, euh, mais que ça soit aussi une marque euh, qui donne envie euh, et qui fasse... Euh, et qui fassent rêver, qui deviennent tout de suite la référence pour aller chercher une information sportive de qualité, qu'ils n'aillent pas sur... Il y a beaucoup de sites dans le sport qui racontent quand même globalement n'importe quoi. Donc c'est bien qu'ils viennent voir ce qui raconte et ce qui est fait par des journalistes, qui sont allés chercher de l'information, qui l'ont vérifiée. Donc voilà, c'est donc tout ce travail qu'on avait sur Snapchat. Snapchat, c'est 70% de moins de 17 ans, leur audience, moins de 18 ans. Ben voilà, ça nous... Ça nous permet de toucher un million de personnes chaque jour sur Snap, euh, un peu moins, 700 000 qui ont moins de 18 ans et qui sont en contact avec la marque l'équipe. C'est de l'investissement long terme. Demain, est-ce que ces gens-là viendront chez nous quand il faudra qu'ils viennent vérifier une information être, après une victoire en, 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 à l'Euro ou une, une médaille olympique de Teddy Riner Est-ce qu'ils viendront sur l'équipe Je ne peux pas te le garantir. Euh, mais en tout cas, je pense que c'est nécessaire qu'on aille voir ces cibles-là, ces, cibles ces publics-là, et aujourd'hui leur média principal c'est les plateformes sociales c'est comme ça qu'on doit les c'est comme ça qu'on doit les toucher mais avec un objectif qui est vraiment de présence de marque et les ramener au maximum sur nos supports c'est là-dessus qu'on gagne notre vie c'est pas ouais. euh, c'est pas entre guillemets les clopinettes que nous laissent les plateformes sociales que qu'on qu va qu'on va rentabiliser tout ce qu'on fait là-dessus c'est très clair et ça faut s'il si, y a des gens qui pensent qu'on peut gagner sa vie en étant un média euh, comme ça, euh, qui a un site et qui a des déclinaisons sur des plateformes, euh, voilà, non, c'est pas comme ça. C'est un, un outil qui nous permet
1: de mieux monétiser ou d'essayer de faire de l'abonnement sur nos supports. Ouais. et de ramener aussi les communautés, l'engagement directement après sur vos plateformes d'une <rire> manière ou d'une autre. Et on, on rentrera un petit peu dans la nouvelle plateforme que vous avez lancée, vous, de votre côté, pour les pour les rapprocher auprès de la marque. Euh, mais c'est intéressant cette, cette perspective de comment utiliser les réseaux sociaux c'est toujours très dur à mesurer à quantifier mais comment tu réussis à faire cette transition de faire d'un utilisateur lambda qui va te consommer sur les réseaux sociaux à un utilisateur payant sur la plateforme euh, l'équipe est-ce que, est que vous arrivez à bien le mesurer ça maintenant
2: est ce qu'on qu arrive à c'est-à-dire -ce je peux préciser ta question
1: Ouais, comment est-ce que tu fais en sorte de dire bah, cet investissement-là Snapchat, je le rationalise en disant, je vais avoir mon objectif là-dessus, c'est d'avoir... Et, et, bah, ma question, en fait, c'est est-ce que tu te dis en faisant cet investissement euh, sur Snapchat, ça représente X milliers d'euros, mon taux de transformation, ça va être de voir 10% d'abonnés en plus des moins de 17 ans sur les si prochainement, un an, ou comme.
2: Non, non, euh... honnêtement, ça serait formidable si c'était aussi rationnel. Ouais. Euh, mais non, c'est pas ça. C'est vraiment un investissement long terme. Et typiquement, on l'a lancé il y a 4 ans. Deux ans après le lancement, on a fait une étude. On avait vu que, euh, que 30 ou 40% de ceux qui, étaient en, qui consommaient nos contenus, c'était à la fois Snap et Instagram, leur premier contact avec la marque, l'équipe, ça avait été à travers Instagram et Snapchat. Et qu'après, la moyenne d'âge avait un, légèrement baissé sur nos supports numériques. Ouais. donc pour moi la réponse elle était là après de se dire que demain quelqu'un qui a vu qui regarde nos éditions euh, nos stories tous les jours sur snap demain il va s'abonner j'arrive à en faire un ROI etc c'est ouais enfin, c'est pas vrai c'est ouais. un vrai même, ça existe pas ouais. et il ouais. y en a il y en hein, a quand on fait une offre pas chère sur snap et sur instagram on recrute du monde et ça fonctionne mais moi je le vois vraiment plus globalement il faut qu'on prenne le truc d'un point de vue global ouais. Euh, et si demain, on a des bonnes audiences, si demain, euh, la pub arrive à bien monétiser sur certaines cibles et que demain, on arrive à recruter des nouveaux abonnés, et ben cet élément-là sur les réseaux sociaux, nous, aura été un des outils, un des, un des facteurs qui nous ont permis d'y arriver. Super. Mais si, tu vois, si je commence à regarder tout ça, euh, élément par élément, c'est aussi le risque demain de se dire, OK, on va regarder, alors est-ce que le tennis me ramène assez d'abonnés est-ce que le rugby me ramène assez d'abonnés Est-ce que les sports de combat me ramènent assez d'abonnés Si on commence à dire qu'est-ce qui ramène le plus, voilà, c'est…
1: Et c'est votre différenciation d'une certaine je manière. Je pense que
2: c'est très important. Donc, c'est pour moi, moi, je regarde vraiment le truc global. Est-ce que avec les moyens qu'on a, les budgets qu'on a, est-ce qu'on arrive à atteindre nos objectifs Et après, bah, les budgets, on les met plutôt sur Snap. Là, on a un peu réduit parce qu'on s'est rendu compte que de faire une édition quotidienne, ça n'avait pas sans doute une valeur ajoutée assez grande, mais que d'en faire trois, quatre par semaine, c'était largement suffisant pour toucher cette audience-là qu'on souhaite toucher. Voilà, c'est plus ces ajustements-là qu'on fait en fonction des résultats qu'on peut avoir et de mettre les budgets là où il faut, les là où c'est le plus… On pense que ça répond le mieux à nos enjeux, à nos objectifs.
1: Super. Euh, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc l'actualité chez vous, c'est quand même la nouvelle plateforme que vous venez de lancer euh... Tu peux nous expliquer un peu les nouveautés et ce qui a changé par rapport à l'ancienne plateforme d'un point de vue très empirique
2: Oui, alors en fait, la réflexion qu'on a eue, euh, c'est de se dire, bon, on a, on a, très, on a fortement développé le, le numérique, euh, à la fois sur le payant, à la fois sur le gratuit, avec sur le gratuit, c'est l'audience monétisée par la pub, un axe fort sur la vidéo, mais c'est encore beaucoup resté dans ces deux axes, une déclinaison du journal pour la partie payante, c'était encore beaucoup ça, Aller à 80% des contenus, c'était des contenus issus du journal. Et une bonne partie de notre, de notre audience vidéo, c'était la chaîne. Et je pense que pour transformer et accélérer et d'aller plus vite, en tout cas dans ces objectifs-là de transformation numérique d'entreprise, il fallait qu'on ait avant tout une offre numérique, qui soit pensée d'abord numérique, avant de la penser comme une déclinaison de supports et de médias existants depuis longtemps. Et donc, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de se dire, on a notre offre d'info, elle est bonne, elle fonctionne, il faut qu'on continue à l'enrichir et celle-là, elle ne va pas fondamentalement changer. On avait besoin d'accrocher à cette offre d'info qui reste le cœur de notre, de notre proposition, une offre de temps long et de documentaires, de grands reportages, d'enquêtes que tu, que tu peux lire aujourd'hui, que tu peux lire de six, dans six mois, que tu peux lire dans un an. Donc, comment cette offre de temps long et on arrive à en faire une, un, un vrai espace identifié. Donc, ça, c'est ce qu'on a développé avec Explore, qui était issu d'une rubrique qu'on a depuis sept ans. Euh, mais on en faisait un par mois, un documentaire par mois. Là, on va en faire trois, quatre par semaine. C'est vraiment comment on a cette, euh, cet élément-là qu'on n'avait pas vraiment dans notre offre. C'est qu'aujourd'hui, euh, les, 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 les marques connues sur le documentaire de sport, ça a été Intérieur Sport, euh, Netflix, Yemi, etc. Mais l'équipe n'avait pas ça. Donc, on pense qu'il était. Évidemment, indispensable pour tout fan de sport d'avoir cette approche-là. J'ai une demi-heure dans mon métro, euh, j'ai euh, du temps le week-end et je vais en profondeur. Et c'est le sport, mais c'est également aussi un peu les à-côtés du sport. Euh, le sport et la société, voilà, le sport est aujourd'hui partout et, et essayer de décrypter tout ça. Ça, c'était l'aspect orienté payant. Vraiment, comment on arrive à aller apporter quelque chose de plus que l'info pour nos abonnés. Et de l'autre côté, on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de droits euh, qu'on n'exploitait pas ou peu sur la chaîne, faute de place. La chaîne a un seul canal, donc euh, entre guillemets, ça manquait un peu de place, notamment beaucoup de sports olympiques. Et on s'est dit, mais il faut absolument... Et deuxième élément, aujourd'hui, tout le sport est globalement payant. À part euh, sur la chaîne L'Équipe, un peu France Télé, un peu TF1 et M6 de temps en temps. Et sinon, il faut payer pour voir du sport. Et nous, on est assez convaincus que les gens ont besoin de voir du sport gratuitement pour venir après lire les comptes rendus chez nous, pour après s'intéresser, venir acheter le journal, etc. Et donc, agréger une offre de droits qui ne sont pas les droits les plus, les plus premium, mais quand même des droits significatifs, sur une plateforme OTT, donc de sport en direct et en replay, euh, voilà, qui est un peu la continuité de la stratégie de la chaîne, néanmoins avec beaucoup plus d'heures de direct. La chaîne aujourd'hui, c'est à peu près 7 à 800 heures de pur direct par an, avec la plateforme, on en rajoute 1800. Donc on aura 2500 heures de direct par an qui seront proposées euh, sur des sports comme le volet, comme le canoë, comme l'aviron, comme euh, le foot, aussi avec les matchs de préparation à l'euro. Voilà. Donc, c'est vraiment essayer de, autour de l'offre d'info, d'avoir deux autres espaces très identifiés. Donc, explore le grand reportage, le documentaire, live, le sport en direct et en replay. Voilà. Et d'essayer d'agréger de, de, ces deux offres à l'offre principale. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'on est un peu devenu une plateforme, parce qu'il bah, y a plusieurs entrées. Euh, le résultat pur de la Ligue 1, c et voilà, c est, c est, ça ne te, ça te passionne pas, mais euh, savoir euh, d'aller voir un, un, documentaire, un documentaire sur l'Euro 2000, euh, bah, ça, te, ça te fait kiffer. Euh, et à l'inverse, euh, bah, voilà, tu n'as pas envie de payer une chaîne payante ou tu as envie, mais tu aimes quand même bien le volet. Et puis, bah, on est les seuls à te proposer ensemble la Ligue des Nations, les 15 matchs de l'équipe de France. Euh, voilà. Et donc, bah, l'équipe te propose ça aussi. Voilà, voilà un peu l'idée, la, la philosophie de, ce, de cette nouvelle plateforme.
0: Et du coup, euh, l'OTT, en termes de tech, il t'offre des choses euh, que euh, le linéaire ne, ne t'offre pas, à savoir potentiellement de l'interactivité, potentiellement prendre plus de risques sur ton contenu enrichi. Est-ce que c'est une volonté de ton côté de, de, de prendre des paris aussi sur la couverture du sport? Euh, avec euh, voilà, une couverture data différente, euh, des commentaires peut-être plus interactifs, du participatif Est-ce que c'est des ce que vous regardez Oui, ouais, bien la... sûr. Ouais.
2: Okay. Non, non, très clairement, il, là, bon, là, on s'est lancé. Là, ouais. c'est globalement assez, c'est restreint classique. Euh, des commentaires, euh, voilà. Tous les programmes sont commentés. C'est ça aussi qu'on va apporter. C'est l'expertise de ouais. l'équipe avec euh, voilà des, euh, vraiment des, une valeur ajoutée, toujours, toujours de la valeur ajoutée. Et oui, évidemment, faudra que sans doute l'écriture de ces programmes-là, on la, on la fasse évoluer. Euh, voilà, autour de chat. Euh, on en a parlé avec Samuel il n'y a pas très longtemps. Euh, autour de, voilà, de, de, de comment le commentateur peut interagir avec la communauté. Parce qu'on est assez, on va pas faire des audiences de folie pour chaque événement. On en est très conscient. Bien sûr. Et c'est quand euh, la semaine dernière, on avait un match de volet, euh, C'était quoi, Allemagne en fr France Bulgarie vendredi matin. Ben, on fait 35 000 spectateurs qui ont regardé le match, c'était de 10h à midi un vendredi matin, bah c'est je pense des fans de volet qui s'y connaissent euh, et qui pourraient échanger, qui pourraient apporter de la valeur ajoutée, de l'interactivité. Donc c'est très clair qu'on qu veut agréger toutes ces communautés, entre guillemets tous ces sports de niche, même s'ils sont pas de niche, mais entre guillemets ils ont une, une audience qui n'est qui est, qui est, qui est pas, enfin, pas l'équivalent du foot, du tennis ou du rugby. Et on est assez convaincu que tous ces sports-là, ben voilà mis bout à bout ça peut faire une ça peut faire une, une audience forte et euh, et que ces communautés là sur des sports qu'on est encore une fois les seuls à traiter aujourd'hui hein, les ouais. seuls à traiter à avoir des reporters qui vont qui connaissent l'équipe de France de volet. Euh, globalement il n'y a pas un autre média qui le fait à part nous donc voilà cette complémentarité entre l'information la diffusion d'événements directs on va évidemment à travailler et cette écriture cette manière de présenter les contenus Évidemment, elle doit évoluer, là on sait entre guillemets on notre première version, mais évidemment ça doit monter en ça doit monter en niveau, en, 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 en valeur
0: ajoutée dans les prochains mois. Je vais un peu plus loin dans, dans, dans ma réflexion autour de, autour de l'OTT. Euh, L'OTT, c'est beaucoup un monde d'agrégation et de consolidation. Euh, je pense notamment à l'entertainment qui qu le qu fait très bien, si je, je prends du Apple TV, du Disney+, du etc. Est-ce que toi, tu vois dans le sport ce, ce, ce type, euh, type d'évolution possible et pour l'équipe, ce type d'évolution possible je, 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 vais, je vais être plus concret. Demain, j'ai une autre plateforme OTT qui arrive en France avec peut-être du droit plus, plus premium ou plus cher, euh, est-ce que euh, ça peut forcément les intéresser d'être associé à une marque comme l'équipe pour se développer et pour attaquer le marché de manière un peu plus agressive Est-ce que l'équipe sera ouverte à ce type de consolidation
2: Oui, ouais, complètement. Euh, ce qui est très clair, c'est que nous, on a une position centrale en France et que euh, je pense qu'on doit être également distributeur et distribuer ces offres-là, notamment en lien avec notre abonnement. Ça, c'est... C'est vraiment très clair et on ne l'a pas évoqué, mais euh, nous, aujourd'hui, notre offre d'abonnement, on a aussi une petite particularité, c'est qu'elle est aussi distribuée par d'autres, par des opérateurs, comme Bouygues ou par Canal. Typiquement, Canal, euh, quand les gens prennent le pack sport, on leur propose également de s'abonner à l'équipe à un prix préférentiel. Donc, voilà, donc, nous, typiquement, demain, on pense qu'on a vraiment une place à prendre sur de l'agrégation d'offres et de se dire, bon, bah, tu veux… Euh, je vais prendre un exemple. On diffuse la NFL. On diffuse un match par semaine sur le site de NFL. Bah, tu t'es abonné à l'équipe et tu veux le NFL League Pass, un prix préférentiel. Et ben, tu passes par l'équipe et nous on va on va te permettre cet accès-là. Donc c'est typiquement ce genre de ce genre de, de discussion qu'on peut avoir dès maintenant. Qu'on n'a pas lancé là avec le lancement de la
1: plateforme, mais qui sont complètement dans notre dans notre dans notre idée. Et, et moi, pour reculer un petit peu, juste pour revenir sur la, la plateforme et sur Explore, donc on comprend que vous avez fait des gros, des, des gros investissements pour construire une plateforme qui permet toutes les manières de diffuser du contenu, que ce soit du live, que ce soit du post-produit, etc. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, du côté édito pour faire en sorte que, que l'équipe les, que les, 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 éditoriale capitalise sur votre partie Explore C'est-à-dire qu'ils qu qu abreuvent avec beaucoup plus de contenu que vous étiez en mesure de le faire auparavant bah, C'est
2: une, une organisation un peu différente de la rédaction. Euh, où on, alloue les, où on alloue les ressources euh, là où on en a besoin. Et après, euh, tu sais, un journaliste qu'on lui propose d'aller faire un grand reportage, euh, ce sera toujours, euh, ça l'intéressera toujours. Et après, sur Explore également, euh, bah, on va faire appel aussi à des ressources externes. Voilà, typiquement, euh, on a fait un, document sur, euh, un documentaire sur Franck Ferrando, qui est un, un, un mytho-escroc de la boxe, et a réussi à faire un championnat de France diffusé sur Canal, ben voilà, c'était un, un, un reportage qui avait été fait dans le journal par un de nos journalistes et on a confié la réalisation de ce documentaire à quelqu'un d'externe, euh, toi qui a, qui, a, qui, a fait le, qui a fait le reportage. Donc voilà, on va aussi, euh, comme ben, tout, on va aussi s'appuyer sur des boîtes de prod, on va aussi s'appuyer sur des, sur des ressources externes. Donc euh, voilà, un peu une réallocation des ressources, on remet les ressources euh, entre guillemets, là où il faut, là où on veut, là où on veut développer les contenus et. Euh, et, euh, et sur la partie live, typiquement, c'est aussi, euh, on travaille beaucoup évidemment avec la chaîne, avec les équipes de la chaîne, pour, euh, pour mettre ça en place. Pour, bah, euh, pour prendre un exemple, euh, notre commentateur, là on a les championnats du monde de hockey en ce moment, euh, bah, c'est Peter Anderson, qui fait également la Formule E et euh, la NFL sur la chaîne. Voilà, il connaît très bien le, le, le hockey. Bah, voilà, les matchs ne sont pas du, pas du tout diffusés sur la chaîne, uniquement sur sur le site et voilà, c'est Peter qui nous, qui nous commande ça. Donc évidemment, en plus, on, on essaie de s'appuyer sur les expertises de chacun pour, pour développer ça.
1: Ça, c'est vachement intéressant quand même du côté startup, du côté plus duquel on est nous, c'est le côté même dans les grands groupes, maintenant, vous arrivez à, à imposer ou proposer en tout cas la flexibilité d'être multifonction, multitask et de dire, ouais, tu peux pas juste être cantonné à... Une des fonctionnalités, soit sur la partie que télé, soit sur la partie que explore, soit que sur un sport. C'est vraiment tout le monde met un peu euh, lui ouais, de... Ouais. de
2: Après, de... je ne pas que ce n'est pas sans difficulté. Et, ouais. Et... Ouais. Et donc, on n'est pas encore une start-up, hein. on n'est pas hyper ouais. agile. Mais entre guillemets, pour prendre l'exemple de live, commenter pour la télé, commenter pour le web, il euh, n'y a pas grande différence. Hein. Euh... Ouais. c'est sensiblement pareil parce que là typiquement sur le hockey il est tout seul sur la NFL ou la Formule E ils sont deux il a un consultant mais ouais. globalement ça reste, ça, reste, ça reste le même métier et je pense que même eux je pense que c'est plutôt sympa parce que ça veut dire qu'il y a plus d'événements à commenter il y a plus de choses ouais. à faire mais,
1: et mais que ça, demain
2: ils pourront avoir cette interaction avec les téléspectateurs avec les internautes et c'est ça aussi je pense que ça demain ça, ça leur apportera aussi autre chose quoi, que la ouais. télé propose aujourd'hui
1: et à la fois, ça aussi, je pense que ça a évolué parce que tu, tu vois l'influenceur Twitch qui host quelque chose sur cette plateforme-là. Sa manière de commenter un événement est très différente. Un peu de la même manière où comme tu le disais toi sur votre vraiment cœur de métier, l'expérience digitale peut pas être juste une retranscription de l'expérience print. Et à la, la, de la même manière, je pense que comme, as ouais, comme ouais, digitale sera quand même, enfin, ton audience, imagine l'équipe attendue sur la plateforme digitale comparée à l'audience, l'équipe 21, sera naturellement très différente. Et donc, aura besoin d'un de, 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 angle un petit peu différent sur cette partie-là aussi. quoi.
0: vous
1: dis la chaîne l'équipe M.
0: On dit pas l'équipe 21.
1: Mais, euh... pardon. Tu as pas
2: fourché sur mon prénom, maintenant tu fourches sur le nom
1: de la chaîne. <rires> mais c'est pour ça, toi, vous faites des podcasts avec des professionnels, nous on est, en reste dans l'amateurisme de ce, Mathieu Bafouille, lui, donc, chacun c'est chacun C'est ça, c'est parce que tu m'as réveillé
0: trop tôt pour le podcast. non mais, blague à part, pour, pour revenir sur, sur cette notion d'agilité et de flexibilité, moi, en tant que, que, que partenaire de l'équipe côté Stasperform, il y, y a, un truc qui m'a, euh... Euh, que j'ai relevé en tout cas, si ce n'est qui m'a frappé euh, sur sur les dernières années en fait dans l'évolution de la relation, c'est c'est le côté beaucoup plus effectivement poreux des des ressources entre les entre les plateformes chez vous et entre les supports. C'est-à-dire que moi je me souviens d'une époque il y a effectivement une dizaine d'années quand on a commencé nos relations avec l'équipe, c'était assez euh, c'était en silo avec les différents avec les différents supports. Aujourd'hui on sent que il y a une approche qui est globale et que la stratégie euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est partagée par, par, par l'ensemble de, des supports. Ça, ça c'est une tendance que, en interne, t'as euh, imposé via le, via le numérique et, et parce, que, parce que tout se numérise. Ou c'est quelque chose qui, c'est un, un facteur différent qui l'explique le,
2: Non, non. C'est sûr que le numérique a, a permis ce lien-là. Notamment, euh, un des liens forts, c'est euh, le fait que la, la rédaction bah, aujourd'hui, elle est unique, print numérique entre guillemets. Aujourd'hui, un reporter, bah, il, est, il va faire
0: son papier, il, est, euh, il, entre guillemets, il sera pour le numérique et peut-être pour le journal. Je mais... me permets de te de couper deux secondes, mais, mais ça, ça euh, au-delà de l'équipe, ça, c'est un gros, gros changement pour, pour, le, pour les journalistes euh, et pour, pour j'ai envie de dire, la, la corporation. C'est-à-dire que, encore une fois, je me, je me replace dans un monde du sport et des, des médias il y a dix ans, il y a des journalistes papier qui ne voulaient pas écrire pour le web. C'est-à-dire qu'on en était… Ah ouais. euh, ils, tu vois, il y avait une vraie scission entre euh, le vrai journaliste qui fait du print euh, et, euh, et la nouvelle mouvance des, des, journal des, des, euh, des journalistes numériques. Donc ça, c'est un Donc gros indicateur. Et,
2: non, ça, ça a été un changement très important. Pareil, non, sans difficulté. Je pense qu'on a toujours historiquement du print, que ça emmerde de faire des, des papiers pour le numérique, que ça, ouais. les, ça les fait moins. Il ils que ça a moins de valeur, ça a moins de prestige, ça a moins de. Voilà, c'est le, le journal reste encore le le flagship, tu le disais tout à l'heure. Ah. Euh, et pourtant, bah, ils sont plus lus sur le numérique qu'ils sont lus dans le journal. Hein. Pas, nice. euh, pas toujours, mais ça peut arriver. Euh, donc, il y a eu vraiment cette, ce, voilà, ce fait de réunir les rédacs bah, fait qu'aujourd'hui, print et numérique, globalement, la réflexion, elle est commune. Euh, et avec la télé, bah, évidemment, les usages de plus en plus importants sur la diffusion de la chaîne, des événements de la chaîne sur nos supports numériques. Amener ce lien de plus en plus fort et là, live est vraiment l'étape supplémentaire pour euh, te guillemets, euh, rapprocher encore plus euh, la chaîne euh, du numérique et le numérique de la, de la chaîne évidemment dans, dans l'autre sens. Donc ça, c'est un ouais, ouais c'est sûr que le numérique est un truc central. Et entre guillemets on a une espèce de facilité, pas facilité, plutôt d'obligation à faire ça parce que le numérique, moi en tant que patron du numérique, j'ai besoin du journal et de la qualité des contenus issus du journal et. Voilà, issu de la rédaction, j'ai besoin des événements qui de diffuse la chaîne pour faire la meilleure offre numérique possible. Moi, j'ai besoin de rassembler et de faire en sorte
1: que tout le monde essaye de, de tirer dans le même sens autour de la plateforme numérique. Et donc, donc concrètement, l'objectif à terme, cest de dire et pour reprendre ton exemple de, du boxeur, tout à l'heure du reportage sur le boxeur, cest de dire tu envoies une personne qui va être capable de aussi bien faire l'article papier que filmer du bite size avec son téléphone, que filmer, le, que avoir le, le narratif un peu plus long pour la partie explore. L'idée c'est d'avoir un journaliste.
2: Non, ça honnêtement, le journaliste couteau suisse, euh, je ne suis pas certain, mais ça peut arriver. Mais typiquement, on le fait un peu avec les photographes. Les photographes font également de la vidéo quand, 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 quand ils partent en reportage. Mais un journaliste qui va faire un documentaire, un papier, euh, euh, je sais pas quoi, un, un chat sur les réseaux sociaux et tout ça, euh, non. C'est pas ça que je dis, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est plutôt de se dire bon, bah, ok, ce reportage là, ok, on y va, ça va être un documentaire. Voilà, est-ce que de... après on se rend compte qu'on peut en faire une déclinaison euh, texte Ça peut arriver, mais avant tout, c'est pour un support et pour une, une, une exploitation qu'on va le faire de temps en temps. Il peut y en avoir plusieurs, mais se dire que demain, un journaliste, il va faire de la vidéo, du texte, de l'audio, il va tout faire en même temps, en fait, il fera tout moyennement, mais c'est plutôt se dire ok. Franck Ferrando, c'est un bon exemple d'un truc papier qu'on a pu transformer en documentaire, mais qu'on a transformé en documentaire deux ans après. Donc là, on ne l'a pas fait en même temps. Ce n'était pas fait de manière concomitante. Donc, euh, donc non, non, c'est plutôt mettre les bonnes ressources en fonction de comment cette histoire-là qu'on va raconter, est-ce qu'elle est mieux à raconter en vidéo Est-ce qu'on a assez d'images Toujours pareil aussi. Vous connaissez ça par cœur, mais... Dans le sport, on a quand même quelques difficultés avec les droits et avec l'exploitation des images de sport. Évidemment, tout ça va avoir une incidence forte sur la manière dont on va traiter les sujets en fonction de, en fonction de, en fonction de ce qu'on a comme matière.
1: Ouais. Et pour sortir un peu de, de ce sujet-là, lancement de la plateforme le 26 mai, est-ce qu'il y avait une raison particulière d'avoir un lancement euh... En mai, par rapport à un cycle de saison, c'était en préparation de l'été. A... Quelle était l'intelligence derrière le lancement le 26 mai
2: c'était en hommage aux Marseillais qui, qui auraient gagné une Coupe d'Europe le 26 mai. Mais bon, tu connais ma, tu connais mon, tu, tu sais quelle, quelle équipe je supporte, Mathieu. Donc ouais, ça n'avait euh... <rire> aucun lien avec euh, avec ça. Euh, <rire> non, c'était euh... alors on voulait se lancer avant l'Euro. Ouais. Euh, et avant les jeux olympiques euh, mais on voulait pour, des, bah, pour du temps on pouvait pas vraiment se lancer beaucoup plus tôt et puis cette fenêtre là on avait pas mal de droits on avait championnat du monde de hockey on avait la ligue des nations de volet on avait euh, tous les matchs de préparation à l'euro on en a 25 sur la plateforme Donc voilà donc c'est plus une euh, voilà une plusieurs aspects euh, être avant l'euro des bons contenus à proposer euh, et juste après la fin de la saison, pour que les gens aient un peu plus le temps de découvrir tout ça. Donc, voilà, donc, il n'y avait pas de... 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 C'était plus opportunités qui nous ont amenés à trouver cette date, et voilà, donc c'était soit là, soit septembre-octobre, on s'est dit, allez, autant essayer de profiter de l'été, ça va être un été très fort, même si sur live, typiquement, à partir du 10 juillet jusqu'au 10 août, il ne se passe plus grand-chose, parce que tous les... ces Jeux Olympiques, tout le monde part au jeu, et ouais, ouais. il y a la trêve, la trêve olympique, pour quelques sports et donc euh, donc, euh, donc voilà. Il ouais.
0: oui, euh, y, a, y, a y a un sujet qui, euh, qui, qui revient souvent quand on parle des leaders dans, dans tous les marchés. C'est euh, forcément comme tes leaders leader, tu es obligé d'être un petit peu plus conservateur, mais il faut quand même que tu prennes des risques. Euh, parce que derrière, justement, on est plus agile, donc on vient t'attaquer de différentes manières. Comment tu le. Comment tu le gères ça C'est-à-dire est-ce que tu fais un peu de R&D Est-ce que tu as une équipe qui est là pour regarder ce qui se fait un peu partout euh, euh, et du coup euh, te proposer des, des choses nouvelles Est-ce que c'est toi qui t'en occupes principalement Enfin co comment tu euh, comment tu fais en sorte de rester au fait des euh, et de ce que font euh, ceux qui sont ceux qui viennent nous challenger et de ce qui peut se faire sur d'autres marchés euh, Les États-Unis, l'Asie.
2: Oui, alors on est, on, on essaie toujours d'avoir cette espèce euh, cette, de petit coup d'avance et de proposer des choses un peu différentes tout le temps. Euh, après, on n'y a pas une organisation, euh, une petite cellule qui ne pense qu'à ça et qui imagine pas toute la journée. Voilà, c'est un peu, on est quelques uns à le faire. Euh, et voilà, et on essaie toujours d'avoir un peu, un peu des voilà des, des choses nouvelles. On avait lancé un chatbot il y a deux ans. Euh, voilà, on essaye, de, on essaye de faire des choses régulièrement. Quand on est allé sur Snap, c'était quand même assez nouveau. Voilà, donc, voilà. donc on essaie toujours d'avoir ces, ces, petits, ces petits coups d'avance. Euh, pour, bah, pour... Et aussi pour tester des choses, parce qu'on est toujours en doute est-ce que notre contenu, est-ce que la façon dont on raconte des histoires, ça va s'adapter à ce nouveau support, à ce, à ce, à ce, à ce nouvel usage Et donc, euh, donc voilà, c'est vraiment des opportunités. Et puis c'est vrai qu'on a aussi la chance d'être une, une marque importante. Donc souvent, bah, ça arrive souvent à nous, on vient souvent nous proposer euh, « tiens, vous voulez pas tester ça, euh, tiens, on a, on, on a ça de nouveau, tiens, votre contenu, il fonctionnerait très très bien avec, euh, avec cette nouvelle techno, cette nouvelle approche, est-ce que vous voulez tester quelque chose, etc. ». Donc on a aussi cette chance d'être souvent sollicité par des ça. par des startups qui se disent « bah tiens, ça serait un super exemple si je le montrais avec, euh, avec l'équipe ». Et puis bah, voilà, ça leur fait gagner de la visibilité, ça nous fait, ça nous fait tester des choses. C'est euh, voilà, plutôt comme ça qu'on qu fonctionne.
0: Et du coup, pour, je reviens sur ce qu'on disait au début. Je suis peut-être peut pessimiste, mais euh, dans, un, dans un futur euh, plutôt lointain, ce qu'on imagine, c'est que euh, même l'équipe, ou même le monde, ou même Le Figaro, qui sont aujourd'hui, si on peut schématiser encore, euh, des journaux avec une grosse capacité numérique deviennent avant tout euh, des sites ou des ou des ou des destinations digitales ou numériques avec un avec euh, un un titre papier, c'est-à-dire que le que le chiffre s'inverse complètement, même dans la force de la marque et dans la dans la perception. Est-ce que tu as aussi cette euh, cette vision-là, ou est-ce que tu penses que euh, d'une manière ou d'une autre le, le le print va si tu veux va perdurer ce, ce shift qu'on imagine qu'on pleine ne va pas ne va pas se réaliser
2: alors je pense que le prix va perdurer euh, sans doute sous une enfin, je pense sur la même forme mais avec un, puis on l'a un peu vu pendant le covid hein, pendant le covid on n'avait plus de sport enfin, pendant l'arrêt du sport le covid ça dure un peu plus longtemps mais entre mi mars et mi juin je crois à peu près on n'avait plus du tout de sport et on a quand même fait un journal tous les jours euh, de très grande qualité, avec des grandes histoires, et ça a été vraiment salué par tous. Donc je pense qu'il y aura toujours le journal, c'est sûr que le numérique euh, doit normalement devenir prédominant, euh, mais doit aussi surtout devenir prédominant, dominant, aussi dans le chiffre d'affaires et dans les revenus que ça nous génère, ce qui est encore loin d'être le cas Donc euh, ça va être ça l'enjeu. Et tu prenais l'exemple du monde, je pense que le monde est peut-être le seul en France à avoir déjà à peu près fait ce... Ouais. Le voilà, fait que le numérique est sans doute au monde, peut-être pas encore tout à fait, mais pas loin, plus important, euh, notamment en chiffre d'affaires que le print. Et, et ça, ils ont réussi à le faire et, parce que bah, ils ont, ça fait, eux, ça fait 15 ans qu'ils font du payant, ça fait 15 ouais. ans qu'ils proposent l'abonnement numérique. Nous, ça fait entre guillemets que 6 ans. Ouais. Euh, donc euh, voilà, ils ont cette, cette, ce truc-là qui, qui fait que, et puis ils ont beaucoup investi, Enfin voilà, ils, ont fait, ils ont fait vraiment très bien les choses parce que eux c'est vraiment eux eux ça eux ça se sent vraiment chez eux je dirais qu'aujourd'hui en France c'est le seul après il y a nous et Le Figaro Le Figaro une stratégie un peu différente où ils ont investi beaucoup dans d'autres dans d'autres d'autres activités numériques et nous ben voilà on a on essaie de développer notre abonnement notre audience notre pub avec des, une approche un peu différente mais au final qui, qui se ressemble mais mais toi nous aujourd'hui on est encore beaucoup centré sur le journal, mais déjà, par rapport à il y a deux ou trois ans, voilà, maintenant, il y a une conf le matin, c'est quoi les papiers du numérique Il y a une conf à 14 heures, c'est quoi le numérique Et on commence à parler du journal. Donc déjà, il y a quand même un, un peu un changement de rythme qui se fait, ça prend du temps. Parce Au final, quand on y repense, tout ça, ça n'a que quelques années et ça va quand même à une vitesse assez dingue, pour, parce que c'est une lourde machine, hein. Un média comme l'équipe qui doit faire un, un journal tous les jours, en gros, 30, 40 pages, un site, 150 contenus produits par jour, euh, des lives en vidéo, etc. Donc, c'est une grosse machinerie qu'on essaie de faire évoluer et qui, aujourd'hui, on va dire, est pas euh, 100% centrée numérique, on hein,
1: on va pas se le cacher, mais voilà, ça sent, ça, il y a plus beaucoup de sujets où on pense pas numérique, quand même. Ouais. j'allais dire quand même il y a un message et on vieillit donc je ne me souviens plus c'était il y a combien de temps mais le, le, le gros message de l'équipe il y a quelques années c'était le changement du format papier pour, pour passer un pour à un format euh, plus facile ouais. merci pour les, pour les termes là, pour ça. Euh, là le gros message de marque de l'équipe c'est quand, quand même cette évolution de plateforme donc ça montre quand même un sens euh, enfin la direction que vous prenez en termes de de capitaliser de plus en plus sur le, sur le développement du numérique parce que c'est peut-être pas quelque chose qui est évident pour, pour les personnes qui nous écoutent, mais c'est des gros investissements derrière en termes de restructuration, en termes de développement de la plateforme, en termes de capacité à mettre ses workflows en passe, la, la capacité à recevoir plein de signaux simultanés sur la plateforme pour jouer du contenu en direct, ça représente un gros, un gros investissement qui ne peut qu'être drivé par, par une grosse croyance dans le futur du digital côté de l'équipe aussi. Oh oui,
2: mais après, euh, on n'a pas le choix, quoi. Si on veut que cette marque continue à faire de l'information sportive dans 20 ou 30 ans, il faut que cette transformation elle, ait lieu à marche forcée et qu'on qu essaye d'y arriver. Mais, mais qui, honnêtement, pas. Voilà, on a un objectif à 2024, début 2025, d'avoir 450 000 abonnés. Aujourd'hui, on en a 300 000. Euh, voilà, c'est ça notre objectif. Et, et ben, ça va pas. Il va falloir qu'on qu travaille bien pour, pour y arriver. Mais on c'est assez enthousiasmant parce que c'est. Voilà, c'est une marque à 100, 120 ans quasiment, ou 75 ans pour uniquement la marque L'équipe. Et voilà, moi je suis convaincu qu'elle a un avenir très important, mais il y a quand même des transformations qu'il qu faut mener, qu'elle n'a jamais, qu jamais connues.
0: L'une de une, une transformation qui, je, je, je pense, est importante, tu l'as rapidement mentionné, c'est la place de la PUB. Euh, et le rôle que, que ça va jouer. Le, le, le milieu de la pub a pas mal évolué ces dernières années avec euh, la prédominance de la, prog la programmatique, etc. Quand on lance une nouvelle plateforme avec euh, une offre de contenu euh, aussi large que la vôtre, j'imagine qu'on passe aussi du temps avec sa régie pour réfléchir comment on va vendre ses contenus. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez et, euh, Je ne sais pas, est-ce que vous imaginez euh, euh, vendre l'Explore, par exemple, sur des sujets sur des très précis à un annonceur ou euh, a des choses... Plus innovantes que ça, qui sont, euh, qui sont discutées.
2: Alors, oui, alors, déjà, le, déjà, toute la partie programmatique, c'est des enjeux techniques euh, vraiment compliqués pour arriver à, à bien vendre tes espaces. C'est beaucoup, beaucoup de travail, euh, nombre, nombreuses années. Là, ça commence à, à bien fonctionner. Et après, évidemment, c'est comment on est, entre guillemets, plus proche des marques et qu'on arrive à mieux répondre à leurs besoins. Et donc, une cellule OPSP à, à la régie qui travaille sur ces sujets-là. Euh, on a de plus en plus de, donc, de contenu natif Ads, publier, de euh, faire des opérations avec eux. Euh, voilà, on essaie de travailler plus en plus en lien avec eux pour euh, que l'annonceur, il est entre guillemets, il ait plus de valeur, qu'il soit mieux intégré au site, que ce soit pas que de la bannière ou du pré-roll qui entre guillemets vient euh, un peu contre l'utilisateur, mais comment tu arrives à le faire avec l'utilisateur, avec l'utilisateur et l'impression que, que c'est fluide, c'est facile et qu'il n'y a pas de que la pub n'est pas une barrière, mais plutôt un, un élément qui permet de, de financer nos contenus et qu'il euh, et et, et qu peut y avoir aussi des choses intéressantes à, 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 à consommer, à regarder, etc. Donc ouais, ça, c'est un travail important qu'on doit faire et qu'on doit faire de plus en plus avec la région.
1: Super. Euh, Emmanuel, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut, qu peut te souhaiter pour, pour joliment clore ce podcast ou euh, qu'est-ce qu'on attend de l'actualité sur l'équipe pour les prochaines semaines
2: eh bien, écoute, si l'équipe de France pouvait gagner l'Euro, ce serait pas mal. Si un Français pouvait gagner le Tour de France, ce serait encore mieux. Et si on pouvait faire notre record de médaille olympique à Tokyo, ce serait parfait. C'est vrai qu'on est très lié à l'actualité sportive, à la, à la réussite des Français. C'est euh, sûr que l'année année 2018, avec la victoire en Coupe du Monde, a été une année un peu record. Enfin, voilà, on a, on a besoin de ça. Donc, euh, un bel été de sport, euh, des beaux transferts, une grosse actualité mercato aussi, ça serait... Voilà, ça permettrait de, de faire vivre de tout faire ça le que... hein
1: De faire du choux gras. De faire du gras. ça va.
2: Ah ouais, c'est ça, ça qui excite les gens. Donc, euh, tu as besoin d'un peu de... On a quand même depuis un an euh, le sport, mais là, ça revient. Mais voilà, c'est aussi que tout ça, qu'on revienne dans les stades, que la ferveur, que voilà, on le voit, euh, juste la finale de Ligue des Champions ou là, quelques matchs à Roland-Garros. Et pourtant, ce n'est pas l'endroit les... normalement qui te fait le plus... Euh vibrer bah, juste un match de Gaël Monfils ou de Benoît Père où tu as, le, as tout, le, tout le stade qui se lève alors que le stade est rempli à 20%. Déjà, je ah. trouve que ça change la manière de voir le sport. Donc, euh, voilà, que tout ça revienne dans l'ordre et qu'avec les, les Français et des, et des bons résultats, je pense que ça nous permettra de bien passer l'été et puis de bah, voilà, continuer à progresser, d'essayer de transformer tout
1: ça. Bon, les, les stades ne sont pas encore assez remplis pour que Benoît Père euh, gagne un match de tennis encore, mais, mais, mais on va y arriver. On va réussir à le remotiver, euh, Benoît Père. Voilà c'est dur, il a fait un bon match ouais. <rire> il a marqué quelques jeux euh, Emmanuel merci beaucoup pour ton temps super sympa, je suis sûr que, 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 que notre audience va adorer pouvoir euh, comprendre un petit peu comment ça marche de l'intérieur et en apprendre un petit peu plus sur votre nouvelle plateforme, donc merci pour, beaucoup pour ton temps merci, merci à vous, c'était très cool. cool et merci à Mathieu pour sa présence euh, fidèle toujours. et régulière euh, sur le podcast surtout un,
0: important pour tout corriger dans mes erreurs <rire> merci Emmanuel, à très vite
1: le corner.